0: Herkese merhaba. Ee, Karakutu Derneği Adalet Arayışı Seminerlerine hoş geldiniz. Adalet Arayışı Seminerlerimize bugün Murat Güvenç ve Gül Köksal hocalarımızla devam ediyoruz. Karakutu Derneği 2014 yılından beri gençlerle birlikte geçmişle yüzleşme, hatırlama ve toplumsal hafıza çalışmaları yapıyor. Hafıza yolculuğu, hafıza yürüyüşü, yüz okulu, Adnan Ergeç fonu, ve Nurcan Çarıkçı, Engiz Ekfonu gibi faaliyetlerle bu alanlarda çalışmak isteyen gençlere alan açmaya çalışıyor. Adalet Arayışları Seminerleri ise Karakutu Derneği'nin hafıza yolculuğu programının bir parçası ve Türkiye'de ve dünyanın diğer ülkelerinde toplumsal hafıza, geçmişle yüzleşme, hakikat ve adalet arayışı konularında araştırmacı, sanatçı ve aktivistlerin deneyimlerinin paylaşıldığı seminerler dizisidir. Bugünkü seminerimiz Freire Neumann Foundation of for Freedom Türkiye ofisi tarafından desteklenmektedir. Kendilerine destekleri için teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu seminerin organizasyonunda emeği geçen genç anlatıcımız Seven Erciyasa'da çok teşekkür ediyoruz. Derneğimizin çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgi almak için web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı ziyaret edebilirsiniz. www.karakutu.org.tr Tüm sosyal medya Kara Karakutu Derneği adıyla ulaşabilirsiniz ve bizimle iletişime geçmek için info.atkarakutu.org.tr adresine yazabilirsiniz. Bugünkü seminerlerimizde kentsel planlama ve kent hakkı üzerine konuşacağız ve gördüğünüz gibi iki konumuz var. Tarih içinde Taksim ve Gezi Parkı alanı başlıklı konuşmasıyla Murat Güvenç ve Devamında kolektif kent hakkı bağlamında Taksim Meydanı başlıklı konuşmasıyla bir Gülköksal bizimle olacak. Seminerin seminerin moderatörlüğünü ise ben Mesut Dilmer üstleneceğim. Ee, i̇lk başta Murat Güvenç hocamızla ilgili bilgi vererek başlayacağım. Ve Murat Güvenç hocamızın konuşmasının devamında Gülköksal hocamızla devam edeceğiz. Tüm süreç boyunca sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Ee, sunumların devamında soru ve cevap kısmıyla devam edeceğiz. Murat Güvenç 1953'te doğdu. St. Joseph Lisesini ve OTTU Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünü bitirdi. Aynı bölümde 28 yıl öğretim elemanı olarak çalıştı. Kent Ekolojisi, Sanayi Coğrafyası, İstanbul ve Kent Sosyolojisi alanında çalışmaları vardır. Emlak Bankası 1976 1998 Rum Tarihi ve Türkiye Seçim Adresi 1950-2019'un iş yazarı olan Profesör Güven İstanbul 1910-2010 kent sergisinin oklumsal ve ekonomik coğrafya temasının kuratörlüğünü yapmıştır. Profesör Güvenç, 2007-2010 yılları arasında Tarih Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2014-2019 yılları arasında TSE Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2014-2014'ten bu yana Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi'ni yönetmektedir. Profesör Güvenç'in katıldığı Mimar Şerif Beydan Başkanlığındaki yarışma ekibi 15 numaralı proje ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası Taksim Meydanı tasarım yarışmasında eşteya değer ödülüne layık görüldü ve halk oylamasında en çok oyu aldı. Murat Güvenç, Murat Güvenç hocamızın bugünkü konuşmasının başlığı tarih içinde Taksim ve Gezi Parkı alanı. Hocam hazırsanız e, ekranı size bırakıyorum.
1: Peki e, teşekkür ediyorum. Sesim geliyor mu şimdi? Evet. Peki. Şimdi e, toplantıyı düzenleyen arkadaşlar benden e, Taksim Meydanı'nın hem tarihi hem de e, coğrafyası yani vaziyeti İstanbul şehri içerisinde. Nerede durduğuna dair bir sunuş yapmamı istediler. Ben de e, böyle toplantı konuşmanın kısa e, süresinde e, bu İstanbul içerisinde hem İstanbul'u hem de İstanbul içerisinde taksimin çok özgün yerini anlamaya anlamamıza yarar verecek bazı e, şeyler anlatmaya çalışacağım. Şimdi e, İstanbul tabii e, burada da sunuşumda bir hem bir tarihsel çerçeve hem de taksimi İstanbul'un e, kent coğrafyası içerisindeki özgün yeri üzerinden e, konumlandırmaya çalışacağım. Bu yerin e, çok özgün e, özelliklerini becerirsem, anlatmayı becerebilirsem benden sonraki e, konuşmacılar, konuşmacı Gül Hanım herhalde e, kendi anlatacağı şey için bölüm için belki ilginç bir e, çerçeve elde etmiş olacak. Bu şekilde devam edebileceğiz. Şimdi tabii İstanbul'u, İstanbul çok özel bir şehir. İstanbul'un özel bir şehir olduğunu söylemek pek fazla bir bilgi vermek olmuyor. Çünkü herkes İstanbul'un gerçekten çok özel bir yer olduğu konusunda hemfikir. Genellikle İstanbul'un işte kıtaların e, birleştiği kuzeyin güney ile doğunun batı ile birleştiği çok özgün bir yer olduğu söylenir. Ama bence bu e, İstanbul'u anlamak için ve buradan da taksiyi anlamak için çok e, yararlı bir başlangıç değil. İstanbul gerçekten özel bir yer e, çünkü e, Avrupa kıtasındaki e, yerleşme sisteminde İstanbul kadar özgün bir topografiye oturmuş bir kent e, bulmak çok zor. Ee, Avrupa kentleri, Avrupa kıtasındaki kentler dikkate alındığı zaman e, şöyle bir analiz yapılıyor. Adriyatik'ten e, efendim e, Baltık denizine bir hat çizdiğimizde bu hattın e, güney doğusunda kalan kentlerle bu hattın kuzey batısındaki kalan kentler arasında büyük bir fark var. Kuzey batıdaki, e, kuzey batı alanındaki kentler genellikle su kenarından su kenarında kurulmuşlar ve bu kentlerin ortasından Avrupa'nın büyük nehirleri geçiyor. Yani burada sen sen nehrini işte Londra'nın ortasından geçen Times Nehri, Berlin'in ortasından geçen nehirler, Viyana'nın ortasından geçen Tuna yani şehirlerin ortasından bir nehir geçiyor. Güneydeki kentlere baktığımızda ise burada ortasından e, nehir geçen e, kent bulmak çok e, nadir. İşte Viyana'yı düşünebiliriz, Budapest'e'yi düşünebiliriz, Belgrad'ı düşünebiliriz ama genellikle şeyler, e, büyük şehirler nehir kenarında değil. Kentler daha çok bir dağın yamacında e, kuruluyorlar. Bu da e, bu dağın yamacındaki kuruluş e, ilkesine baktığımız zaman mesela Türkiye'den, Yunanistan'dan çok sayıda örnek verebiliriz. İzmir, ee, İzmir, Manisa, Muğla, e, Yunanistan'da e, Volos, Selanik, efendim e, şehirlerini düşünebiliriz. Bizim Akdeniz tarafında e, işte Hatay, İskenderun, e, Keza, Beyrut, hepsi böyle bir dağ yamacında kuruluyorlar. Bu dağ yamacında kurulmak o şehirlerin su ihtiyacını sağlamak açısından çok büyük bir önem taşıyor. Şimdi böyle bakıldığı zaman İstanbul Güneydoğu Avrupa'da yer almasına rağmen bir dağ yamacında kurulmamış bir şehir. Dağ yamacında kurulmamış bir şehir olması nedeniyle de bu kuruluş aşamasında büyük tartışmalara yol açmış. Acaba bu şehri kuralım mı kurmayalım mı diye. Ve de sonunda demişler ki jeolojik jeopolitik önemi o kadar önemli ki ticaret açısından o kadar önemli ki bu şehre dünyanın en büyük su e, sağlama e, sistemini kurarız ve bu sistem üzerinden İstanbul'u, e, İstanbul'un ticari ve jeopolitik önemini e, öneminden yararlanırız. İstanbul gibi e, Akdeniz bölgesinde üç tane kent var. Bunlardan bir tanesi Venedik, bir tanesi e, Marsilya, bir tanesi de e, İstanbul. Bunlara Gateway yani kapı, geçit kentler deniyor. Bu geçit kentlerin bir yanında bir başka dünya, öbür tarafında bir başka dünya oluyor. Bu geçit kentler iki farklı dünyanın birbiriyle eklemlendiği bölgelere e, işaret ediyor. İstanbul'un e, bu özgün e, topografyası ve tarihsel öneminden biraz daha yukarıya doğru gidersek, ilerlersek İstanbul'un e, e, topografyası içerisinde biz şunu görüyoruz. E, e, bu şehir, bu şehrin üç tane yakası var. Ve bu üç yakanın birbirinden çok farklı topografyaları var. Ve bu topografyalar içerisinde bizim İstanbul yakası dediğimiz yer, Anadolu yakası dediğimiz yer ve Beyoğlu yakası dediğimiz yerin topografik özellikleri birbirinden çok farklı yerler. Rumeli yakası yani Avrupa yakası İstanbul'da başlayan ta Trakya'ya uzanan bölge. Anadolu yakasının topografyası şeye göre, Beyoğlu yakasına göre çok farklı bir yer. Çünkü Beyoğlu yakası gerçekten hemen hemen üzerinde hiç düzlük olmayan düz yeri pek sınırlı olan tamamen arızalı bir topografiye sahip ve bu özelliği nedeniyle Taksim e, denilen yer bu yaka aslında e, Osmanlıların su ayrım hatları veya su ayrım çizgileri eski dilde hattı bağla dedikleri sistem üzerinden şekillenmiş bir yer. Bu yer üzerinde de işte Belgrad Ormanları, Sarıyer tarafından toplanan sular tepe hatlarını izleyerek e, kentin Galata yakınlarına kadar getiriliyor. Taksim'de bu suların dağıtıldığı bir merkez oluyor. Taksim yani doğadan toplanan suyun kente dağıtıldığı bir e, merkez e, özelliği taşıyor. Oradaki bugün caminin önündeki Maksem denen yer Taksim kelimesinin kökünü şey yapıyor. O bir su dağıtım yeri. Bu sarıdusu dağıtım yerinden e, kentin çeşitli mahallelerine, çeşmelerine su dağıtılıyor. Bu özelliği açısından Taksim kentin tarihi içerisinde hep çok önemli bir yerdi çünkü Galata yakasının e, Galata yakasının su sağlama sistemi hep Taksim üzerinden. E, sağlandı. Şeyin e, ikinci bir özelliği var. Bu Taksim'in olduğu bölge aslında e, gözümüzün önüne şöyle bir şey getirebiliriz. Bir tersine kapatılmış bir kayık gibi düşünebilirsiniz. Bu su dağıtım e, sistemi de o kayığın ama, e, omurgası gibi bir sistem oluyor. Omurgadan bu sular geliyor. Taksim üzerinden de e, Taksim'den de dağıtılıyor. Bu e, stratejik bir su dağıtım yerinden bahsediyoruz. Ve bu su dağıtım yeri 19. yüzyılın ortalarına kadar hep bu işleviyle e, devam etti. O tarihte Taksim bir su dağıtım mekanıydı. Taksim'in anlamının değişmesine sebep olan en önemli faktörlerden bir tanesi 1800'lerin ortasında yani 1900'ün ortasında sarayın e, yer değiştirmesi. Yani Dolmabahçe Sarayı'nın Yapılması Dolmabahçe Sarayı'nın yapılmasıyla beraber o dönemde yapılan bütün Avrupa'daki saraylar gibi sarayın etrafında bir e, iskana e, kapalı bölge yapıldı. Buna Glasi deniyor. Taksim'de bu e, alanı koruyan yani sarayı koruyan bir e, savunma sisteminin bir parçası olduğu ve süreç içerisinde o bölgede Taksim Kışlası denilen kışla Harbiye'deki e, Harbiye e, kışlası e, Efendim Gümüş suyu kışlası maçkasıyla hanesi yapılarak sarayı koruyan bir boşluk haline getirildi taksimin e, taksimin e, şeyi e, önemi bu benim e, söylediğim çerçevede hatlar şehirciliği denen sistem içerisindeki öneminden kaynaklanıyor hatlar şehirciliği e, suyun Yer çekimiyle aktığı ve şehir sistemlerinin aslında yer çekimine göre şekillendirildiği bir dönemin e, teknolojisiyle e, açıklanabilir. Bu durumda bu bağlamda e, Taksim bir su dağıtım aktarım e, ve bir e, yani dağıtım mekanı idi. Sarayın yer değiştirmesiyle beraber yeni anlamlar kazandı. Sarayın yer değiştirmesi aslında şeyin e, 19. yüzyılda İstanbul'un geçirdiği çok büyük bir yapısal değişimle de ilişkili. Sarı'nın yer değiştirmesinden bir yarım yüzyıl evvel Osmanlılar artık geleneksel sistemlerinden sistemlerini terk ederek bir nasıl diyelim dış ticarete açık bir daha serbest bir ekonomiye geçmeye karar verdiler. Bu geçiş İstanbul'un yüzyıllarca süren e, kararlı nüfus yapısının büyük ölçüde de, değişmesine yol açtı. 19. yüzyılın ortalarında İstanbul bir e, 330 bin nüfuslu bir kent iken, bugün e, şeyi birazcık zor, e, gözümüzün önüne getirmesi biraz zor. E, 19. yüzyılın solunda yani 1907'ye gelindiği zaman 1.2 milyonluk bir şehre, Dönüştü. Bu dönüşüm içerisinde en önemli gelişmelerden bir tanesi de benim bu, e, bu beyol yakasında oldu ve e, tarihi yarımada da yaşamakta olan gayrimüslim azınlıkların dış dünya ile bağlanan e, ilişkilendiren e, beyaz yakalı e, katmanları gelerek e, şeyde beyol yakasında bir Yerleşmeye başladılar. Bu yarası burası aslında bir şeyin de bölgesi oldu. Diplomatik bir alan oldu. Yani İstanbul'un aslında dış dünyaya bağlanan yüzlerinden bir tanesi oldu. Dış dünya ile İstanbul kenti arasında bir bağlantı mekanı haline geldi. Bu dönemde 1850'lerde, 60'larda İstanbul'a gelen seyyahların yazılarını okuduğumuzda Galata, o kadar önemli bir yer olarak anlatılıyor. Fakat bu önemiyle, e, önemiyle bağdaştırılamayacak derecede ka- kaotik ve karmaşık bir yer. Galata sokaklarında hemen her e, çeşit faaliyeti, her e, çok çeşitli milletleri, çok çeşitli kültürleri birbirinin içerisinde herhangi bir düzen, intizam içerisinde göremiyoruz. Ve burada çok büyük rantlar var. Kimse Galata'dan uzaklaşmak istemiyor çünkü burası liman bölgesi ve ama o bölgede e, yaşadıkları için de e, orası düz düzensiz bir e, bölge. Bu düzensizliği e, fark eden bir şey, bir mühendis ismi Gavant Fransız mühendis saraydan Galata'yı Galatayı bizim tünel meydanı dediğimiz yere bağlayacak ve dünyanın ikinci metro sistemlerinden bir tanesi olan bir sistemi kurmak üzere ikna ediyor, imtiyazı alıyor ve Galata'dan tünel meydanına bir küçük metro yapıyor ki hala biz bugün kullanıyoruz bizim tüneli ve bu tünel yapıldıktan sonra Galata'daki o arazi kullanım karmaşası büyük ölçüde ortadan kalkıyor ve şey ee, İstanbul'un bugüne kadar tüketemediği ve çok uzun yıllar ihtiyacını e, hissettiği düz gelişme alanı ihtiyacı karşılanmış oluyor. Bu düz gelişme alanı tünelden başlıyor, Galata Saray Meydanına, Taksim'e, Taksim'den Harbiye'ye, Harbiyeden. E, Harbiye'den Şişli'ye, Şişli'den Mecidiyeköy'e, Mecidiyeköy'den Zincirlikuyu'da, Zincirlikuyu'dan Levent'e yani böyle bir sürç çizgisini izleyerek bugüne kadar İstanbul'un sahip olduğu şeyi, eee göster- sahip olduğu tüketemediği bir merkezi iş alanı hattının başlangıcı oluyor. Bugünkü bizim İstanbul'daki metro aynı hattı izliyor ve bu alan, bu hat aslında Bugün günümüzde İstanbul'da arazi fiyatların, emlak değerlerinin en yüksek olduğu yer. Ama burası çok geniş bir bölge değil. Düz bir, düz bir sırt çatının tepesindeki mahya gibi. Bu hattın 200 metre doğusuna 200 metre batısına gittiğimizde çok sert meyillerle e, karşılaşıyoruz. Ve bu çok sert meyillerle karşılaştığımız zamanda ne görüyoruz? E, i̇nsanlar bu sırt noktasından hiç uzaklaşmak istemiyorlar Onun için bu sırk sırt Aslında toplumsallığı amplifiye eden çoğaltan teşvik eden bir çoğaltıcı bir amplifikatör görevi yapıyor O yüzden de bu şeyde hafta sonlarında görüyorsunuz İstiklal Caddesi üzerinde dünyada pek az şehirde görebileceğimiz bir yaya yoğunluğu oluyor ve bu yaya yoğunluğu geliyor işte taksim meydanı dediğimiz yerde bir düzlüğe kavuşuyor. Bu düzlük Taksim Meydanında ve Gezi Parkı üzerinde var ve buradan sonra da şey hat e, hat şey itibariyle e, nasıl diyelim e, e, Harbiye istikametinde çeşitli istikametinde yine daralarak sürüyor. Taksim Harbiye arasındaki yolun doğu e, tarafında kamusal yapılar var, çok az sayıda özel yapı var. Çünkü bu eskiden kalan sarayın koruma e, mekanıyla ilişkili oradaki park da onu e, destekliyor. O yüzden şey Taksim dediğimiz yer aslında bir tür e, manevra alanı. Fransızlar buna plak turnant diyorlar. Bu plak turnant denilen şey lokomotifleri garajlarına koymak için kullanılan bir, bir sistem. Lokomotif bu plan üzerine geçiyor. O dönüyor ve her lokomotifi kendi garajına e, sokuyor. İşte şey Taksim dediğimiz yer İstanbul'da eskiden suları dağıtan bir yer iken bugün trafiği birbirine e, bağlayan, trafik yollarını bağlayan ve bu merkezleri birbirine ilişkilendiren çok önemli bir e, transfer noktası oluyor. Uzun yıllar bu transfer noktası metronun da başlangıç noktası idi. Şimdi bu şey, bu yapının içerisinde biraz bunun tarihsel kısmına doğru gidelim. İlk dönemlerde bir küçük bir sunuş hazırladım. Onu geçebilirsek şeyde bir PowerPoint'imiz vardı. Ekrana
0: geliyor şu an.
1: Evet, buradan devam edelim. Evet, bir sonrakine geçelim. Evet, şimdi bu, bu haritayı ben e, şey üzerinden yaptım, e, Aniver oryantal şark yıllıkları üzerinden yaptım. Burada 1910 yılında İstanbul'da Taksim civarında oturan sokaklardaki e, şeylerin, hane halklarının milletlerini e, görebiliyoruz. En güneyde kule dibinde Musevilerin oturduğunu görüyoruz. Tarlabaşı tarafı, tünel ile Taksim arasında... Rumların ve Avrupa kökenli yabancıların olduğunu görüyoruz. Taksim'den sonrası da bir şey bölgesi oluyor. Ermenilerin yoğun olarak oturduğu bir bölge. Bu 1910'larda böyle bir yapı var ve bunun sol tarafı yani batıya bakan üzerinde küçük burjuvalar, doğuya bakan ve boğaza bakan bölgelerde ise beyaz yakalılar manzaralı e, oturuyorlar. Ve böyle bu üç bölge aslında birer yuvarlak, kompakt e, etnik bölge ve hatlar boyunca da içinden ayrılmış iki tane e, iki, bir sosyal farklılaşmaya e, tekabül ediyor. Ve o dönemde benim bu bahsettiğim İstiklal Caddesi ki bu resimde görebileceğiniz kırmızı hat, bu kırmızı hat işte kötü burjuvalarla yüz e, kademe yöneticilerini birbirinden ayıran bir hat oluyor. Şimdi ikinci resme doğru geçersek bu da 1922 yılındaki durum. Bu 1922 yılındaki durumla 10 yılındaki durum arasında önemli bir fark var. Çünkü dönem içerisinde e, elektri- şehre elektrik veriliyor. atlı tramvaydan elektrikli tramvaya geçiliyor. Ve bu bölge içerisinde artık e, Taksim Meydanı şehrin bittiği yer olmaktan çıkıyor. Şişli, Nişantaşı, e, Kurtuluş, Tatavla, Teşvikye bölgelerine doğru hızlı bir e, yayılım yapıyor. Ve bu dönem içerisinde bu dönem içerisinde Taksim bu sefer kentin yeni gelişme alanıyla eski gelişme arasındaki bir artikülasyon, bir eklemlenme alanına doğru e, geliyor. Bir sonraki şeye geçelim, resme geçelim. Burada insanlar nereden gelip nereye gidiyorlar diye Anüver Oriental'da bunun bir datasını incelemek mümkün oluyor. Tabii bu datayı böyle tablolardan okumak mümkün değil. Devam edelim. Evet, bir sonrakine geçelim. Şimdi bakın burada benim size bahsettiğim bölgeleri küçük küçük haritaladım ama en soldaki haritaya baktığımız zaman ve bu bölgelere baktığımız zaman ilginç bir şey görüyoruz. Burada Ermeni bölgesindeki yani Taksim'in kuzeyindeki bölgedeki akımlarda şeyden iş yeri konut bağlantıları ya kendi bölgeleri içerisinde kalıyorlar ya da eğer şehre gidiliyorsa Rumların oturduğu bölgeyi atlayıp şehir merkezine gidiyorlar. Bu da elektrikli tramvayın bir imkanı. Aynısı Rum bölgesi açısından da var. Rumların oturduğu bölge, tarla başında oturanlar ya İstiklal Caddesi üzerindeki iş yerlerinde çalışıyorlar ya da şehir merkezine gidiyorlar. Aynısı kule dibindeki Müslüman sevi hane halkları açısından da geçerli. Şimdi burada baktığımız zaman benim söylediğim gibi Boğaza bakan yamaçlarda oturanlar şehir merkezinde de Eminönü'nün batı tarafındaki yani iş merkezinin daha e, beyaz yakalı kısmında çalışıyorlar. Pöti Burjuva dediğimiz tarlabaşı, tatavla ve kuledibinin sol tarafında oturanlar ise kentte e, balık pazarı, işte e, kapalı çarşı ve o taraftaki ticarette çalışıyorlar. Bu bir sonrakine geçelim. Evet, bun, bunun mesela e, bu, bunu Rumların oturduğu e, hangi bölgede ne tür iş yerleri var diye bir harita var. Burada e, Rum iş yerlerinin e, kent merkezinde benim söylediğime benzer bir yapıda farklılaştığını izleyebiliyoruz. Devam edelim. Evet, bunu e, biz bunu İstanbul'un 1927 yılındaki sokaklarında ne tür e, faaliyetler var dediğimizde ee, bunu da şehrin yapısından izlemek mümkün oluyor. Bir sonrakine geçelim. İşte bir sonrakine geçelim. Evet böyle bir şey yaptığımız zaman şimdi burada şehrin işlevlerinin nerelerde yoğunlaştığına baktığımız zaman hızla işte bu önce kırmızı ile gördüğümüz alanda bu şehrin işte Galata'daki merkezi görüyorsunuz. Hızla bunları bir bir ardına geçelim. Geçelim geçelim. Evet bu kırmızı dediğimiz yerler Aslında ticari bölgeler devam edelim ve bu beyaza geldiğimiz yerlerde ise apartman dokusunu görüyoruz daha devam edelim bu mavilerde ise ahşap konutların yoğun olduğu bölgeleri görüyoruz bir sonrakine geçelim buradaki beyazlar ise artık yediğini gelişme alanlarını görüyorsun böyle baktığımız zaman bir sonrakine de geçelim böyle geldiğimizde artık bizim e, kentimizde e, 1927'lerde Taksim'in şehir açısından ne kadar stratejik bir yer olduğunu buradan izlemek mümkün. Çünkü bu, bu yapıda Taksim'in aslında geleneksel kentle yeni gelişme arasında bir eklemlenme alanı artı beyaz yakalı üst kademe yöneticileri ile pötibujvaların kentte bir araya geldikleri bir toplanma alanı halinde e, kendini ifade ettiğini görebiliyoruz. Şimdi e, size göstereceğim e, yapı böyle bir şey. Gördüğünüz gibi Taksim dediğimiz yer işte bu e, Ahşap ile Kagir'in, yeni gelişme ile Eski'nin, şehir merkezindeki ticaretle konut alanının, Petit Bourgeois ile Beyaz Yakalı'nın bir araya geldiği bir nasıl eklemlenme alanı. Ve bu alan aslında topografik olarak alternatifi olmayan son derece tekil biricik bir toplanma alanı haline geliyor. Bu özelliği nedeniyle Taksim 1920'lerden günümüze kadar bir arzu nesnesi. Herkesin bütün yönetimlerin, bütün yöneticilerin imzalarını atmak ve kendilerinden bir şey, bir işaret bırakmak istedikleri bir e, bir mekan haline geldi. E, bu mekan e, özelliği itibariyle de e, bir Siyasi çekişme alanı e, oldu. Dışarıda başka yerlerde demokrasinin bizden daha uzun sürelerde deneyimlendiği toplumsal tarihe bizim kadar e, kutuplaşmamış bölgelerde bir dönemde şekillenmiş olan meydanlar genellikle pek arzu edilmese bile beğenilmese bile o çizgileriyle korunurlar. Oranın anısı hafızası korunur. Fakat Taksim Meydanı açısından bunu söyleyemiyoruz. Taksim Meydanı tarih bölge içerisinde çeşitli e, iktidarların kendi e, ideolojilerini e, mekana yansıttıkları ve iz bırakmak istedikleri bir yer haline geldi. Ve bu özelliği nedeniyle bir dönemin izlerini ondan sonraki dönem gelenler silmeye çalıştılar Ve Taksim'de e, ondan sonra oradan e, ta şeyden 1927'de anıtın yapılmasından ki o Cumhuriyet'in e, bölgeye bıraktığı bir iz olarak görülebilir. 1960'lardaki ihtilalin simgesi olan ve bugünkü şeyin önünde dikilmiş olan büyük süngü anıtı var idi. Ondan sonra da e, çeşitli dönemlerde e, yapılan müdahalelerle. Bugüne kadar geldi. Bugün bugün de Taksim Meydanı işte şeyin 19 yıllık son iktidarın en yoğun izlerini bırakmak ve ideolojik simgelerini yoğunlaştırmak istediği alanlardan bir tanesi haline geldi. Ben konuşmamı burada bitireyim. Soruları olanlar varsa devam ederler, devam edebiliriz ama şey kısaca çizmek istedim. Buyurun hocam. Çok
0: teşekkür ederiz Murat Hocam. Ben de hatırlatayım tekrar izleyenlere. Sorularınızı Youtube'dan bizlere iletebilirsiniz. İkinci sundan sonra soru ve cevapları birlikte alacağız. Çok teşekkürler Murat Hocam. Çok kapsamlı ve ilginç ilgi çekici bir sunumdu gerçekten. İkinci konuşmamız ise Gül Köksal hocamızın olacak. Ben yine Murat Güvenç hocamız yaptığı, Murat Güvenç hocamızda da yaptığımız gibi ilk önce Gül Köksal'la ile ilgili kısa bilgi vererek başlayacağım. Sonra da size bırakacağım ekranı Gül hocam. Gül Köksal, kültürel değerler, mimarlık politikası eleştirisi, müşterekleşme pratikleri, 21. yüzyılda mekan üretimi ve Eşit, adil, özgürleştirici başka bir dünya yolunda mekan üretimi üzerine çalışmaktadır. Mimarlık lisans eğitiminin ardından İTÜ Restorasyon Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktora yaptı. doçentliğini bu alandan aldı. DAAD Bursu ile Berlin Teknik Üniversitesi'nde doktor araştırmasını, TÜTAK Bursu ile de University of California Berkeley'de post yaptı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde koruma, restorasyon uygulamalarında, Arkeolojik kazılarda, ilgilendiği konularla ilgili oluşumlarda yer aldı. Kent hakkı aktivisti olarak sahada bulundu. 2016 yılında son 10 yıldır çalıştığı Kocaeli Üniversitesi'nden barış imzası nedeniyle ihraç edildi. Halen kurucu üyeleri arasında yer aldığı başka bir atölye Haliç Dayanışması ve Kocaeli Dayanışma Akademisi'nde üretimine devam etmektedir. Gül Köksel hocamızın bugünkü konuşmasının başlığı "Kolektif Kent Hakkı bağlamında Taksim Meydanı. Hocam size bırakıyorum ekranı.
2: Çok teşekkür ederim sevgili Mesut Dinler tanıtım için. Ee, Kara Kutu'ya da teşekkür ediyorum bu etkinliği düzenlediği için emek veren arkadaşlara. Benden önce konuşan meslektaşı Murat Güvenç'e de teşekkür ediyorum. Hem kapsamlı sunuma hem de benim sunuma yönelik gayet doyurucu, güzel bir altlık da oluşturmuş oldu. Ben de Murat Bey'in söz ettiği tarihi kültürel şu bağlam üzerinden kent hakkı çerçevesinde konuşuyor olacağım. Hemen e, slaytlarla başlayabiliriz, e, açabilirsek. Teşekkür ederim. E, sunumun tanıtımında da kısaca ifade etmeye çalışmıştım. E, az önce Murat Bey de e, çok detaylı bir şekilde anlattı. E, uzun yıllara dayalı katmanlaşmış bir kentsel birikim alanından söz ediyoruz Taksim Meydanı'nı konuştuğumuzda. E, buranın somut mekansal ortamı kültürel, mimari, politik, ekonomi, sosyal boyutlarıyla Somut olmayan değerleri de bugüne taşıyor somut fiziksel varlıklar üzerinden ve bu birikimler aynı zamanda da çatışma ve çelişkileri de barındırıyor. Benim konuşmada da zaten yine az önce Murat Bey sunuşunun sonlarında doğru ifade etti. Bu tür alanlardaki çatışmaların da yoğun olduğunu bir sürü farklı katmanlaşmanın ve değişik yaklaşımlardan kaynaklı. Sonunda da ağırlıklı bu çelişki ve çatışmalar üzerine durmak istiyorum. Ve de bu nedenle de meydanın yani Taksim Meydanı'nın kendisinin de Kent Hakkı konusunda bir açık ilginç bir laboratuvar özelliği taşıdığını düşünüyorum. Bu alanla ilgili ee, çok sayıda araştırma tartışma e, var e, farklı veçeleriyle bu konuları ortaya da koyuyorlar ben böyle çok yeni çok özgü bir şey de söylüyor olmayacağım büyük oranda bunların üzerinden geçiyor olacağım. Bu sunumda da bu araştırma ve tartışmalar e, üzerinden e, meydanda nasıl tezahür ediyor bu çelişki ve çatışmalar. Ve yakın yakın bir süreçte de az önce yine Mesut Dinler'in tanıtımında Murat Güvenç'in tanıtımında ifade ettiği kendilerinin yarışmada ödül aldığı en son Güncel olarak düzenlenmiş yarışma konusuna da değinerek yerel ve merkezi yönetimlerin katılımcılık yöntemleri hakkında da kısa bir tartışma açmayı planlıyorum geçebiliriz. Birbir ee, Evet, tamam. Ee, şimdi kent hakkı ile ilgili çok kısacık bir bakarsak, tabii e, anmamız muhakkak gereken Leferb Lefer üzerinden e, ben de e, bir tanım yapmak istiyorum. E, Leferb, e, mekan üretimini kentin sadece maddi mekanların üretimi değil, aynı zamanda kentsel yaşamın her alanı ile toplumsal ilişkilerinde üretimi ve yeniden üretimi olduğunu ifade ediyor. Bu tabii fiziki bir müdahale boyutuyla birlikte, çok açık ki toplumsal ilişkilerle de oluyor. Az önce sunumda dinledik Murat Bey'in bir sürü farklı topluluğun yaşamın yer seçiminin ölçütlerin vesaire'nin üst üste geldiği katmanlaştı bir alan. Bu alan aynı zamanda bu alanlar taksim bir örneği sadece dünya üzerinde toplumsal işsizliği üretebiliyor, güç ilişkileri yeniden dengeleyebiliyor, düzeltebiliyor, dönüştürüyor ve toplumsal toplumsal sınıfların iktidarla ilişkilerini de belirleyebiliyor. E, bu yüzden de kentsel mekanın üretimi veya yeniden üretimi konusunda güç ilişkilerinin yeniden düzenlenmesini gerektiğini söyleyen Löfer, bunu e, hatta Gramsci üzerinden hegemonya ve karşı hegemonya, bu çatışmayı da buradan okuyabiliriz, e, mekanın bizi biçimlendirmesi, ortamın biçimlendirmesi üzerinden dünyayı dönüştürmek, değiştirmek, daha iyi, daha nitelikli bir yaşam alanında sahip olmak için mekanı değiştirmekten geçtiğini söylüyor. Ve bu da mekanı değiştirmek, mekanı müdahalede mülkiyetten bağımsız olarak tahsis ederek, işgal ederek, sahip çıkarak, hak talep ederek karar süreçlerinin tüm aşamalarına tam katılım hakkıyla olur diyor. Ve gündelik hayat eleştirisiyle ilgili 3 ciltlik kitabında da söz ettiği üzere, Bireyin ya da toplumun, toplumu oluşturan bireylerin kendi yaşamlarını bir yapıt olarak kurgulayıp yaşayabilmeleri için yani diğer bir deyişle gündelik yaşam deneyimimizin sürekli bir eleştirel tutumla zenginleştirilmesi ve bunun için de praksisçi bir davranış biçiminden söz ediyor. Yani praksisçi özne olarak tarif ettiği kişi de gündelik yaşama eleştirel bakış açısıyla müdahale eder diyor. Geçebiliriz. E, bu noktada e, bir çalışmaya referans vermek istiyorum. E, çokça çalışma var tabii e, elbette. E, ben bir, birkaç tanesi benim sunum yaptığım konuya daha yakın e, içerikler, e, daha e, söylediğim sözü kuvvetlendirecek içerikler olduğu için e, burada seçmiş bulunmaktayım. E, yakınlarda <gülüyor> yayınlanmış olan Hafıza Merkezi'ni hatırlayan şehir Taksim'den Sultanahmet'te mekan ve hafıza e, kitabı. Ee, da birkaç görüntü görüyoruz ee, bir noktasından 17 noktasına kadar bir güzergah bu oldukça kısa bir güzergah İstanbul ölçeğinde yürünebilir bir güzergah hatta Taksim meydanından başlıyor bir noktasında. Gezi Parkı, İstiklal Caddesi, Emek Sineması burada görüyorsunuz e, her birinin isimlerini tek tek. Toplumsal ve on, e, 17'de de tarihi e, yarım adanın e, merkezinde bir noktaya gelerek Four Seasons Otel'de tamamlanan bu güzergah toplumsal e, tarihimizde bütün e, çelişkileri, çatışmaları, farklılıkları, katmanlılıkları, e, eşitsizlikleri, mücadeleleri vesaire anlatan bir yer az önce Murat Bey'in sunumunda da geçtiği bir sürü konuyu bu güzelge üzerinden dolaşarak okumak, değerlendirmek mümkün. Bu kitabı Hafıza Merkezi'nin web sayfasından indirmek de mümkün pdf olarak geçebiliriz. Evet. Kitabın aynı zamanda bir web sayfası da var hatırlayanşehir.hakikatadalethafıza.org diye yukarıda hani görüntüye özellikle koydum linki de görebiliyorsunuz. Burada tek tek harita üzerine işaretlenmiş olan bu güzergahta açılım da yapıyor her birinin neden seçildiği veya neden burada neyi işaret ettiğine dair. Bugünkü konumuz olan Taksim Meydanı ile ilgili de çok okunaklı değil. Ben ekran görüntüsü aldığım için bazı görüntüler okunaklı değil ama dediğim gibi ana kaynağa erişmek mümkün. Burada da işte Taksim Meydanı'nın yaklaşık 200 yıldır Türkiye'deki bütün o çatışmaları iç içe barındırdığını hatta derin devletin de görünür bir yer alan olduğunu ve bunu da farklı ideolojik tartışmaları da gösteren bir yer olduğunu söylüyor ki Fotoğraftaki yer de zaten bunun en görünür olduğu bakış açılarından bir tanesi. Geçelim biraz daha yaklaştığımız zaman meydanı anlattığı birinci durak noktasında işte az önce söz ettiğim gibi 200 yıldır bu çatışmalardan düşünce iklimlerinin görünürlü kazanmasından söz ediyor yaşanan kırılmalardan. Söz ediyor. Bir takım alıntılar var. Eğer meydana olarak tarifliyor. İşte Derin devleti de burada siyasi baş aktörlerden olarak anmamız gerektiğini söylüyor. AKM'den söz ediyor. Bugün yeniden Taksim meydanındaki inşa sürecine de değinerek. Ve bu kimilerinin merkeze tutulması, kimilerinin merkezden uzaklaştırılmasından yola çıkarak Gezi olaylarını söylüyor, bu çehre değişikliklerinden bahsediyor ve en sonunda da işte o sırada kitabın hazırlandığı aşamada inşa aşaması devam eden bugün yakınlarda açılışı yapılan bildiğiniz üzere Taksim Camisi'nden ve bunun tam karşısında henüz tamamlanmamış ama tamamlanma aşamasına yakın olan AKM arasındaki gerilimli durumdan söz ediyor. Devam edebiliriz. <gülüyor> Ee, ve tabii Gezi e, anmamız gereken önemli toplumsal olaylardan bir tanesi olarak bu da çok yakın tarihli bir e, gazete e, internetten bir alıntı. 31 Mayıs yani bundan 10 gün kadar 9 gün kadar önce e, Gezi dön, yıl dönümünün polis ablukası altında 8. yıl dönümünün e, Taksim dayanışmasının polis ablukası altında bir basın açıklaması yapmak durumunda kaldığını acil demokrasi talebinin de gösterildiği ...meydanın önemli bir e, tarihsel durumuna da ve bugünkü duruma da bugüne taşınan bir durumuna da işaret ediyor. Geçebiliriz. Şimdi tabii e, 2013'te olayın gerçekleştiği gezi direnişinin, gezi olayının, gezi vakasının nasıl ifade edilirse... ...ne taraftan bakılırsa o şekilde de tabir ediliyor terminoloji. E, ben gezi direnişi olarak ifade ediyorum... E, Böyle bir görüntüsü var. Yani bugün e, yaklaşık dokuz gün önce sekizinci yılında ilişkin bir e, basın açıklamasının yapılamadığı bir yerde e, yüzlerce binlerce insanın yan yana geldiği farklı fikirlerin, e, çatışma alanlarının kendilerini ifade ettiği bir alandan söz ediyoruz esasan. Ve e, bu mekanı örgütleyen, bilgi üreten ve paylaşan bir süreci bize gösteriyor. Bu süreç aynı bir yanıyla bir yeri Toplumsal bellekte e, önemli bir konumda olan farklılıkları barındırma potansiyelini nedeniyle bir sürü insana e, sadece burada e, kendi kişisel bellerinde yer tutmasından dolayı değil bir sürü anlamda sembolik olarak siyasal olarak vesaire yer tutan e, bir alanın savunmak. Alanı savunmak biliyorsunuz inşaat açılma gibi bir durum vardı Taksim kışlası vesilesiyle <gülüyor> ve sonra savunurken aynı zamanda burada başka bir yaşamın üretilmesi için bir kurucu irade göstermek ve bu noktada bir dönüştürücü praksisin bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Geçebiliriz. Ee, bir sonrakine geçersek yine lefer lef- üzerinden Tekrar bakarsak e, mekanla kurduğumuz ilişki üzerinden mekan beden toplum ilişkisini 3 e, birbiriyle ilişkili birbirine geçişli 3 e, ana aksta değerlendiriyor ve şöyle söylüyor beden üzerinden biz bir algıladığımız mekan vardır bu bizim gündelik çevremizde somut ve nesnel olan mekan biri tasarlanan mekan olarak işte şu an bu etkinlikte olan bizler gibi hele de bu alanda bir takım eğitimler almış. Meslek insanları olarak zihinsel tahayyüllerde bir takım tasarımlar ortaya koyan mekanın önünde yaratıcı fikirleri olan bunları çizme tasarlama tartışma gibi bir takım şeyler de alan eğitimler de alan bunu uygulayabilen kişiler üzerinde özellikle söylenen tasarlanan mekan. Ki sanal mekan da buna biraz e, giriyor e, bence şu an içinde bulunduğum sanal mekan gibi. Üçüncüsü de bu iki mekan pratiğinin mekansal ve temsili mekan pratiğinin bir arada olduğu temsil mekanı olan algılanan ve tasarlanan mekanı karmaşık ilişkisini, deneyimlerini, pratiklerini, toplumsal ilişkilerini barındıran bir alan. Şimdi bu üç algı üzerinden bir örnek alan olarak geziye dönersek, gezi sürecine dönersek bir sonraki slayte geçebiliriz. Ee, o dönemde üretilmiş bir harita bu. Böyle Gezi Parkı'nda ne, nerede diye bir takım da görüntüler var hemen solda göreceğiniz. Ee, burada e, bir alanı savunmak için bir araya gelen kişilerin bir süre sonra daha da çoğaldığı ve burayı bir yaşam alanına dönüştürdüğü hatta bir kamusal alanına aslında hakikaten e, bütün farklılıklarıyla bir arada yaşam alanına döndüğü, İşte çadırların kurulduğu. Aynı zamanda bilgi alışverişinin yapıldığı bir takım işte kitapların kütüphanenin oluşturuldu, işte gıda ihtiyacı için e, komin e, böyle yemek yerlerinin oluşturulduğu, lokanta tarzı şeylerin oluşturuldu. E, tabii bazı saldırılar olduğu için de sağlık hizmetlerinin gösterildiği. Aslında gezinin e, geçici bir şekilde bir yaşam alanına dönüştüğü bir süreci görürüz ki bu. Türkiye tarihinde de ilk değil, dünya tarihinde de tabii ki ilk değil. Le de şehir hakkı kitabında işaret ettiği gibi Paris Komününden itibaren çokça örneklerini bu zamana kadar gördük ve muhtemelen bundan sonra da görmeye devam edeceğiz. Bu hatta bizim mimarlık planlama camiasında da oldukça heyecan verici bulunarak şöyle tartışmaların da yapıldığı bir süreç oldu. İşte mimarsız mimarlık aslında Rudolfski'ye de biraz şeyle göndermeyle. Çünkü mimar ya da plancı ve benzeri tasarım ünvanı almamış kişilerin bir yere dönüştürürken kurdukları bir mekansal tasarlama mevzusu üzerinden bir süreç olduğunu işaret ettiği için biraz da mimarsız mimarken meslek desteği almaksızın yapılan bir mimarlık. Ama sonuçta bir mekan üretimi var bir yanıyla da dolayısıyla bu da böyle bir ilginç bir süreç oldu o çatışma çelişki sürecinin kendisi de bence çok verimliydi devam edebiliriz. Ve e, o döneme ait bir görüntü olarak e, AKM'nin toplumsal tarihteki e, cephe karakterinin bir 20. yüzyıl yapısı olarak da oldukça ilginç, işte, transparan vesaire o detaya girmeyelim mimariçü betimlemesini Ama yüzeyinin kendisinin ki bu görüntünün sonrasında da e, bir sürü başka üzerinde eklenen şeyler de oldu. Bu Gezi dönemindeki bir görüntüsünde toplumsal e, İtirazları, farklılıkların işaret edildiği bir yüzey olması ve hemen e, onun üstünde de bugünkü halini yakın dönemdeki halini görüyorsunuz. İçindeki e, işte kubbe biçimlenişiyle bir rekonstrüksiyon ya da yeniden inşa sürecleri rekonstrüksiyon da denemez. Yıkıp yeniden tamamen yapılırken başka bir durumlar da oldu. Ayrı bir çatışma ve çelişki da e, olarak karşımıza çıkıyor e, bir, bir sürü farklı düşüncelerin yan yana geldiği bir, aslında tartışması hayli verimli bir alan bence. Devam edebiliriz. Şimdi bu noktada katılım mevzusuna bakalım. Neferbin az önce söz ettiği e, kenti dönüştürmek, kendimizi dönüştürmek, aslında bireyi var etmek, bireyin kendini var edebilmesi, bireylerin bir araya geldiği toplumu var etmek noktasında işte mülkiyet hakkından, mülkiyetten bağımsız olarak kenti değiştirmek, dönüştürmek dedik. Bunun için örgütlenmek, bir araya gelmek, hak talebinde bulunmak, türlü hak taleplerinde bulunmak, kent hakkı bunlardan bir tanesi ama özde bence yaşam hakkı var. Bütün canlı ekosistemin yaşam hakkı gibi. Bu noktada bir katılım merdiveni. aslında bu eski bir çalışma Einstein'ın 1969'da yaptığı. Bunun üzerine de çokça çalışma oldu ama çok bilinen bir şey olduğu için ben burada bunu koydum. Herkesin de büyük oranda tanık bildiği bir merdiven sistemidir bu. Aslında tabi böyle basamak basamak çıkıldığında işaret eden bir şey değil bir yanıyla. Sadece hani burada bir hak olarak sürece katılım noktasında hangi noktada olunduğunu göstermek amacıyla işaret edildiğini söyleyebilirim kendi bakış açımla. Bunun ilk en alt basamanda en düşük seviyede katılımlı olduğu işte manipülasyon. Yani bir tür kandırmacanın olduğu, işte terapi yani idare eder şeklinde oldu ve sonra bilgilendirme. Yani en fazla ne yapıldığına ilişkin bilgilendirme ki biz çokça ishar ediyoruz açık şeffaf yönetimler derken en fazla bilgi hakkımızdan söz ediyoruz aslında. İşte danışma bu da ilginç bir şey hele de bizim gibi meslek insanları çokça başına gelen danışılan fikirlerin alındığı ama yerine getirilmeyen. Çünkü o da öyle bir şey olarak görüyor. yani fikrini alırız ama hoşumuza ki ders gitmezse yapmayız, kenarda tutarız, gerektiği yerde kullanırız, gerektiği yerde kullanmayız gibi hani çeşitli kurumlardan geçirirken yasal olarak gerekiyorsa kullanırız, gerekmiyorsa kullanmayız gibi hepimizin iyi kötü deneyimlediği, sıkıntıya uğradığı bir basamak bence, özellikle hani bir takım birikim birikim sahibi olan insanların. Akademik ortamdan tutun da meslek hayatının çeşitli yönlerine kadar ve sadece mekan üretim alanında da değil bence bir sürü alanda olan bir şey bu. Ve ikna tabii her türlü çatışmada, retorikte veya polemikte karşımıza çıkan şey illa ikna olmak zorundayız veya ikna etmek zorundaymışız gibi hissetmek durumunda kalınması da bu noktada ortalarda seyrediyor. Sonra ortaklık. Ortaklık. Tabii şöyle bir şey yani sembolik katılımın bir ara aşaması, geçiş aşaması gibi gözükürken çünkü hani hangi o şeylikte, hangi düzeylerde bir ortaklıklarımız var, masaya hangi birikimlerle ve de eşit koşullarda mı oturuyoruz, söz hakkımızın o ortaklıkta nasıl bir karşılığı var ve sonraki bir basamak olarak devredilmiş yetki yani artık öbürünü yapması ve en son olarak da kentli denetimi. Tamamen yurttaşın bunu kontrol ettiği ve bunu sadece hani ilk aşamada değil, bütün aşamalarında yaptığı ve tabii bunun için de güçlenmesi gereken bir durum. Geçelim. Güçlenme mevzusunu şuradan kuracağım. Bu yetişkinler için de ama belki bunu biraz daha bunu hazırlarken düşündüm. Gençler ve çocuklar üzerinden düşünsek daha iyi anlayabiliriz. Çünkü bazen bir yere ilişkin söz söylemenin hepimiz için eşit düzeyde bir şey olmadığını diyebiliriz. Mesela Lefer'in o mekana algılama meselesinde, Bizim gibi meslek eğitimi almış kişilerin bir proje okuması mesela daha farklı iken ya da benim mesela ben proje okuyabiliyorum ama ben de bir sağlık raporunu okuyamıyorum, tıbbi raporu okuyamam, eczacı bilme hatta yazısını bile okuyamam vesaire. Dolayısıyla hepimiz aynı birikime sahip olmadığımız için. Eşit haklarımız olsa bile diyelim, oy hakkımız olsa bile aynı noktada o alanı, o şeye dair karar verecek bir şeye de sahip değiliz. Karar verecek bir bilgi bir de sahip değiliz. Kıyaslamaya da sahip değiliz. Hani oylamaya vardırcağım bir nokta olacağı açımdan özellikle işaret ediyorum. O yüzden de gençler ve çocuklarla ilgili yapılan çalışmalara baktığımız bu basamaklandırmanın. işte Eğitimpedia'da böyle bir basamaklandırmayı başka bir araştırmacı yapmış. Roger Hart diye okuyorum çocuk katılımı üzerinden çocuk genç katılımı. Bunda mesela ilkinde işte yetişkinin yaptığı karar verdiği vesaire falan bir süre sonra gencin ya da çocuğun yetişkinin tamamen geri çekildiği inisiyatifi bıraktığı bir çocuğun büyümesi gibi yani nasıl yürümeyi öğrenir bir süre sonra ensesinden tutarsınız düşmesin diye sonra bırakırsınız ve kendisi yürür, yürür koşar hatta bir süre sonra yaşı ileride olan yürümeye başlar ve o nesil böyle devam eder. Bu biraz da bunu işaret ediyor yani bir tür güçlenme yani toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinde çok karşımıza gelen bir şey yani kadın LGBT bireylerin söz hakları alın söz hakları olmayan ezilenlerin sömürülenlerin dezavantajlıların veya işte eee marjinalleştirilenlerin vesaire söz haklarını kazanmaları için de topluluk karşısında kendilerini ifade edebilmeli, bir araya gelebilmeli, örgütlenmeler için de bazı süreçlerden geçiyor olması gibi bir şey. Yani burada ben çocuk yetişkin dedim ama aslında hani yetişkinlikler içerisinde çoğumuzun eşit anlamda kendimizi ifade edebilme imkanların olmadığı toplumlarda, hani Türkiye toplumunda bunun en görünür olduğu ülkelerden birisi maalesef. Geçelim. Şimdi bu noktada Evet bu noktada e, yarışma mevzusuna gelirsek e, yerel yönetim e, epey bir süredir biliyorsunuz işte İstanbul'da kentsel alanların daha nitelikli yapılı çevre oluşmasına yönelik bir takım yarışmalar düzenliyor. İstanbul senin e, şiarıyla bunu yapıyor ve e, çeşitli önemli alanlarda yaptığı yarışmalardan bir tanesi Taksim kentsel tasarım yarışması işte Murat Beylerin de en yüksek e, şeyi alarak tanıtımında Mesut'un söylediği üzere oylamada en yüksek puan alarak kazandıkları e, yarışmada bu e, proje yarışması sonucunda olan bir e, sonuç ve e, konkuristan bu sayfasına baktığımızda işte soruları, cevapları şartlanmayla sergöz. Bir de almanaktan söz ediliyor. Devam edebiliriz. E, bu almanakta e, da nasıl anlatılıyor Taksim Meydanı diye baktığımızda biraz onu da görelim dedim. Şimdi çelişki ve çatışmaları anlatırken mevzuları hangi terminolojiden hangi ideolojik bakışla, hangi yapma biçimiyle hangi dünya görüşüyle el aldığımızın da önem kazandığını burada göstermek için dedim. Bu arada tabii bir yargılama yapmadan kendi görüşümü de kenara ve sona saklayarak ifade etmek istiyorum. O yüzden alıntılar üzerinden konuşmayı konuşma yolunu tercih ettim. Almanak oldukça kapsamlı bir çalışma. İki bir de İngilizcesi de var. Yabancı yani uluslararası bir yarışma tabii ki. o nedenle de İngilizcesi var. E, i̇lk sayfasında ee, dönüşüm alanı olarak e, yine tarif ediyor. Çünkü bir türlü katmanlaşma ve dönüşmeyi de barındırdığı için bir tarih anlatısı var. Tarih anlatısı 19. yüzyıldaki bir şey de bitiyor. Ben de çok iyi okuyamıyorum. E, görüntü kalitesini iyi ayarlayamadığım için. E, sonra da bunun e, bir e, bir tür bunların görünürü kazandı. Yani işte yakın tarihte yani 20. yüzyıldaki olan bir tane hakkında e, bu genel girişteki kısa notta göremiyoruz bir şey. Ama sonrasında tek tek bu alanı var eden alanın yakın çevresindeki yapıları anlatıyor ve en sonunda da bir kronoloji üzerinde yapıların ve alanın az önce Murat Bey'in sunumunda da olduğu gibi nasıl değiştiğini dönüştüğünü anlatan bir takım çizimler barındırıyor. Geçebiliriz ve bu yarışmanın sürecinde ben de meseleyi yakından izleyen birisi olarak meslektaşlarım Ekin Sarıcı ve Burcu Yanar'la bir yazı kalem almıştım ve şunu tartışmıştık biz. Bu da Sendika Okta yayınlandı. Erişilebilir başlığında üste koydum. Bir katılımcılık aracı olarak yarışmayı tartıştık biz burada. Çünkü bir yerel yönetimin politika aracı olarak üstelik de tabii yerel yönetim daha demokratik bir yolla geldi. Yani mevcut işleyişe göre daha demokratik yolla gelince beklentinin de daha yüksek olduğu bir kurum oluyor haliyle kaçınılmaz olarak meslektaşlar içinde bulunduğu için vesaire ve o noktada bir nasıl bir politik araç olarak kullanıyor yarışmanın kendisini diye tartıştığımız bir metindi ve orada şunu demiştik kent hakkının kolektif bir hak olmasından yola çıkarak eğer kent mekanı hepimizin ihtiyaçları ve farklılıkları üzerinden biçimlenecekse bu bir yarışmayla belirlenecek bir şey midir? Yarışma sınırları içerisinde Olmasıyla bu bir e, doyurucu bir sonuç elde edeceğimiz bir şeydir e, ve bunun süreci nasıl e, icra edilecektir, ne, nasıl bir hızda, nasıl bir süreçte icra edilecektir ve yarışma dediğimiz rekabetçi bir yolla mı yapılmalıdır yoksa kolektif bir aklın ürünü olması gereken ki zaten hani 21. yüzyıldan bakıyoruz bir de biz geçmişe. Hepimiz bunu farklı farklı yazıyoruz, düşünüyoruz. Burada konuşuyor olsak bir sürü farklı görüş çıkacağını eminim ve birbirimizi hiç ikna etmek zorunda da olmadan bunları polemik yapıp tartışabiliriz ki zaten esas olan bu sürecin kendisi kanınca. Bu politik bir öneme sahip olduğunu iddiasıyla böyle biz bir şey söylemiştik. Bu tartışmanın kendisinin bir yarışmaya sığdırılmayacak bir şey olmasından hareketli ve sonunda oylamayla da toplumun her kesiminin bu oylamada İstanbul'da yaşayanlara sunuluyor dahi o İstanbulluların böyle bir proje okuma sürecinde ne kadar bilgi, e, deneyim, görgü sahibi olduklarına böyle sanki resim seçer gibi e, bir seçme halinde dönüşebilme riskini de işaret eden ki daha önce bu e, mevcut yönetimden önceki yönetimlerde Vapur seç, beledi, otobüs seç gibi birkaç seçeneğin sunuldu ve halka bunlardan birinin oylandığı Bir şey de oldu yaşadık ve o zaman hani bu bir katılımcılık aracı olarak yarışma dediğimiz ondan çok daha fazla emek barındıran, tartışma barındıran, mesleki birikim barındıran bir şeydi. Üç seçenek gibi toplumun herkesinin nasıl anlayıp değerlendirebileceği bir tartışmayı burada açmaya çalışmıştık. Geçebiliriz. Son birkaç tane şey kaldı ve şunu da tartışmayı denemiştik de bu bunu geliştirmek de gerekiyor. Ee, hemen sağ altta e, bu eğitim pedia'da çıkan e, katılımcılık mevzusunu, e, bu yarışmanın işleyiş biçim üzerinden anlamaya çalıştık yarışma mekanizması üzerinden. Çünkü çünkü bu tartışmanın kendisi çok büyük bir çatışma barındırıyor kendi içerisinde. Bir yanıyla yani bunu yapabilen konumda olan kişiler olarak bizler, yani proje çizebilen, yarışmaya katılabilen, bunun eğitimini almış, eğitimini veren hatta işte üniversitedeyken verdiğimde de düşünürsek eğer, yarışmaya açan kurum, katılan ekipler, yarışmalar, bu süreçler, değerlendirme sonuçları üzerinden o yazıda da geçen bir tartışma yapmaya çalışmıştık. Burada detayını girmeyeceğim sürekli satın nedeniyle. Fakat şunu ortaya koymaya üzere düşünmüştük. Yani meslek odaları da çünkü, çok sevinçle karşılamışlardı bir yarışma oluyor olmasına bir yanıyla biz de bu noktada hani düşünce olarak bu metne kaleme alan ve başka arkadaşlarımız bir çalışma grubumuz olarak iyice böyle hani daha marjinalin de marjinal bir noktaya düşüyor olmuştuk çünkü bunun kendisi de. Fakat işte maalesef biz tartışma süreçlerinde de çok kestirmece yaklaştığımız için polemikleri de geliştirecek ve onlardan bir şey çıkabilecek noktaları da çok bir, varamıyoruz. Çok da kesiliyor bütün bunların önü. Bu da bence üzüntü verici bir şey. Geçebiliriz. Bu da daki bütün projeleri gösteren İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin de çalışan arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu Mega İstanbul. Mega projeler İstanbul sitesinden bir görüntü. E, Taksim'le ilgili e, yazdığımızda e, burada gayet güzel bir çalışma bu. Çalışmada da böyle e, kentin nerelerinde ne tür projeler olduğunu e, bir sayfa üzerinden e, okuyabiliyorsunuz. Ve burada da Taksim'de işte cami projesinden AKB'ye, ilk Yardım Hastanesi'nden meydan düzenlemesine vesaire görüyoruz. Kaldı ki burada hani sarı leke olarak gördüğünüz proje alanları... E, parçacıl olan proje olanları e, içerisinde e, işte Beyoğlu'nda şu anda süre giden kültür yolu projesi, kültür aksı bunu Galatasaport'a, Porta, Kabataş'a vesaire bağlamak da, da hani büyük ölçeklik planların yapıldığı bir yerde. Bu kadar parçacıl olan bir yere nokta alan üzerinden bu kadar eşitsizlik ve e, Plan süreksizliğinin olduğu sürekli delildi yasal de derin şeylerin olan 2863, 5366, 6666 bilmem ne gibi hani devam eden yasal müdahaleleri, koruma kurulu müdahalelerini vesaire falan planda da düşünürsek hakikaten bu kadar parçacıl bir yerde bu kadar önem atfettiğimiz bir noktada Atfettiğimiz dönemlerinde bu kadar değişiklik içerdiği bir yerdeki yarışma meselesini sorgulamak için de bu haritaya bakmayı ben kendimce önemli buluyorum. Ara arada açık bunları yan yana koyduğumda buradan ne çıkıyor nasıl bir kent kentleşme nasıl bir kent katılım hakkı mevzusu oluyor e, sorguluyorum. Geçebiliriz. Şimdi e, son bir iki slaytta da e, şeyi konuşmak istiyorum. E, bu kolektif kent hakkı bağlamında meydan üzerinde yapılan bu yarışma üzerinden işte e, yerel yönetimi düzenledi. Yerel yönetimi merkezi yönetimi çatışma noktası olan bir praksis örneği olarak yani konuşmanın başında Lefer'in söz ettiği praksisçe özne yani bir yeri dönüştürürken gidip sahada uygulamak yani teorinin praksiste karşılığı, praksisten elde edilen bilginin tekrar teoride Sorgulandığı vesaire bu ilişkisellik yani teori praksisi ilişkiselliği üzerinden baktığımızda kavuşma durağını çok ilginç bir örnek olarak çok ilginç bir e, bu alana e, dair praksisçi bir enstantane olarak okumak mümkün. E, nasıl elde edildiği konusu da ayrı bir tartışma konusu olmakla birlikte ona girmeyeceğim. Bir tasarım yapılıyor buraya 16 Şubat 2020 tarihinde meydana kuruluyor. Künyesini burada görüyoruz geçebiliriz ve e, kurulduğu gün hemen bir tartışma başlıyor burada. E, çünkü birden çat diye e, bütün bu alandaki e, çelişkiler, çatışmalar hemen ortaya çıkıyor çünkü. Taksim Meydanı'ndan söz ediyoruz. Yani burada ne olsa dünya duyar. Hani bırakın İstanbul'ların ya Türkiye'nin duymasın, dünyaya duyulan bir şey. O yüzden de yani, geze olduğu için dünyaya duyuldu gibi bir durum burada da çıkıyor ve hemen Hemen ilk çatışma konusu olarak çalışma konularından bir tanesi olarak da diyeyim işte kaç para harcandı buraya ne kadar şeffaf işte y- y- o yalan yanlış bilgiler sonra İBB'nin açıklamaları vesaire vesaire bu isimle yazdığınız, bunlara girişebiliyorsunuz. Öyle çok da basit küçük bir uygulama aslında basit derken ölçek olarak küçük hemen kurulabilen sökülebilen takılabilen bir uygulama. Bir platform etrafında şeffaf bir şey var ve onun üzerinde insanların yarışma öncesinde kurulu olması da burada yapılacak olan tartışmalar için bir zemin bir ortam bir atmosfer oluşturma yönelik bir çaba üzerinden hemen o tartışmaların ne olduğunu görüyoruz. Birkaç gün sonra geçebiliriz bu alanda 16 Şubat. Ya Kanal ya İstanbul koordinasyonu bir forum düzenlemek istiyor. Zaten bu kavuşma ama adı da hani gelip burada farklı fikirlerin kavuştuğu yan yana geldiği birbirlerine göre ve yüz yüze geldiği işte iki platformda öyle bir tasarlanmış bir tartışma vesaire. İşte bandist tabi müzik düzenmesi yapacak vesaire ve 22 Şubat'ta yani işte 16'da kuruluyor 22 Şubat. Üzer- bu arada da birkaç tane etkinlik yapılıyor zaten yerel yönetim tarafında. Ya Kanal ya İstanbul koordinasyonunda burada Kanal İstanbul konusunu tartışmak istiyor. Bu da tabii yani kenti çok ilgilendiren son derece önemli. Bunu mesele eden e, kentlilerin e, ve bir hak mücadelesi, yaşam hakkı mücadelesinin sadece e, insanlara da yönelik değil, bütün canlı sisteme yönelik ekosisteme yani biliyorsunuz çok da tartışılan bir konu buraya işaret ediyorlar. Geçelim ve e, tabii ki tabii ki etkinlik polis tarafından engelleniyor. Yapılmıyor. Duyurulduğu andan itibaren böyle bir şey oluyor. Hiç girişemiyor bile insanlar. Gazetelerde çıkıyor bu bilgi. İşte ve Halbuki burada bir takım etkinlikler de yapılıyor iken. Devam edelim. Ve işte açıklama yapıyor katılımcılarda. Burada konser ve forum yapılacak gayet barışçıl bir etkinlik. Etkinlik yapılacak, kent hakkından ilişkin bir itiraz dile getirilecek, buna ilişkin farklı görüşler e, tartışılacak vesaire ve yapılamıyor. Geçelim. Hemen e, ertesi gününde de Taksim meydanındaki bu kavuşma durağını kaldırılma kararı koruma kurulu tarafından veriliyor. Bunu da kendisi ayrı bir tartışma oluyor meslek camiası içerisinde. E, çünkü e, aynı yerde hemen arkasında yani işte şeyinde hemen yanında diyelim. E, bir merkezi yönetimin e, bir iletişim başkanlığı adı altında e, bir fiziksel olarak da oldukça farklı kapalı bir çadır dijital gösterim merkezi var. E, ve e, işte e, kurul e, koruma kurulu o sırada taksimle ilgili çalışmaları projeleri değerlendirirken medyada yer bulan çatışmaları ile tartışmaları yer bulan e, şeyin de kaldırılmasını siz deyin kavuşma durağında kaldırılmasını birlikte. Ama eşitlikçi davranıyor kurul. E, İletişim başkanlığını çadırın da kaldırmaya yönelik e, şey veriyor, e, karar veriyor. Geçelim. Ve e, sanıyorum bu da son slide. E, ve işte üstteki görüntüde bir tarafta e, çadırın, bir tarafta kavuşma durağının olduğu yere ilişkin ortada kurul kararı var. Bunlar da internetten erişmek mümkün. Ve buna ilişkin de... E, bir belediye Büyükşehir Belediye Başkanı İkram İmamoğlu diyor ki işte kaldırılıyor ama elbet bir gün buluşacağız diye gayet de böyle kavuşmak güzeldir, romantik bir şekilde çok yakında buluşacağız diye de söylüyor. Nitkin bir süre sonra başka bir yerde de kuruluyor bu. Sonra iletişim başkanlığından da bir açıklama geliyor merkezi yönetimden de. Biz de diyor bu kararı saygıyla karşılıyoruz ve dijital gösterim merkezimizi Taksim'den kaldırıyoruz diye. Evet. Tırnak içi toplumsal eşitlik, adalet, korok <gülüyor> kurulu üzerinden böyle bir yerde yan yana duran iki şey üzerinden birden fark ediliyor. Yani bu arada bu başkanlık çadırı da 15 Tem- şöyle söylüyor, iletişim başkanlığı tarafından taksi meydana açılar ve bugüne 15 Temmuz'dan 29 Ekim'e kadar birçok farklı temada. Yani aylarca da orada yani bu dijital sergi yapan yerde. Sonra böyle 3-5 gün içerisinde hızla çatır çutur hepsi birden kalkıyor sonra tekrar bir tartışma alevini hem meslek camiasını düşünüyorum çok takibi oldukça ilginç. ve Üzerinde tartışması bence çok çok önemli bir durum meydana geliyor. Özetle kent hakkı mevzusu ay, ay, son sıfat kalabilir mi? Lütfen. Oradaki nottan kopya çekeceğim de. Neyse hatırladım. Tamam peki teşekkür ediyorum. Kent hakkı üzerine e, mevzusunda söz ettiğim hani mekanı, e, mekan bütün ilişkileri de kuran yani Bu çok küçük praksisçi örnek üzerinden ve çok kısa bir süre içerisinde bütün o çatışmaların görünür olduğu, ilişkilerin, Konumların, kurumların, kurumların görevlerinin, görev tanımlarının, işlerini yerine getirip getirmemelerinin, farklı düşüncenin göründüğü bir şey olabiliyor ve bunun yeniden üretim mevzusu da önem kazanıyor. Dediğim gibi yani hep bir topu kaç metrekarelik bir, e, iki ve kaldırılabilir, ikisi de kaldırılabilir durumda. E, şey üzerinden, uygulama üzerinden bunu görebiliyoruz. Bu nokta bir yanıyla da hani orada bir etkinlik yapmak istemiyorum. Hiçbir şekilde orada konaklamayı bile düşünmüyor, bir çadır bile kurmaya ya Kanal ya İstanbul grubunun etkinliğinden söz ediyoruz. E, ve yani konuşma bile yapamıyorlar yani. Ve de konser bile yapamıyorlar. Yani konser dediğimizde bir açıklama ardından da dans edilecek. Yani yapılacak şey de bu hep topu. E, ve o yüzden de hani biz e, bir yapıt olarak hayatımızı kurgulama mevzusunda ee, çok kez uzlaşma dediğimiz şeyi tercih ederken bu işte ikna, geride durma, manipülasyon bilmem ne şeyler hep birbirine giriyor yani bizim gündelik küçük hayatlarımızın gündelik e, alışkanlıklarında da süre giriyor ve toplumsal alanda da gördüğümüz şey bu bir yanıyla ama bir yandan da çok çatışmalı böyle insanların hayatlarını kaybettiği bunun için mücadele ettikleri bir alandan da söz ediyoruz. O yüzden de işte yani bir tarafta. Ee, almanakta e, Taksim Meydanı'nın betimlenmesi veya yarışma yolu ve yöntemi ya da yerel yönetim ve merkezi yönetim buraya tutumları bir taraftan da işte hafıza merkezinin söylediği şeyler ve arada da bir dizi çalışma burada tabii süre nedeniyle anamadım ee, praksisçi bir durumda da karşısında çıkanlar üzerinden ben bunun başta ilk sözde söylediğim bir laboratuvar olduğunu hakikaten kent katılım ve bunun böyle hani bir yarışmayla da falan harcamayacak derecede ya da neyse bir yarışmanın vesile olduğu belki de başka bir bakış açısıyla diyalektik bakarsak da buna bir vesile olması üzerinden de önemli olduğunu düşünüyorum ve bence hepimizin de gözü buraya bakmaya devam ediyor olacak. Bu etkinlikte buna bir ufak katkı olmuş olacak bizler tarafından diye umuyorum. Teşekkür ederim.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum Gül Hocam. Çok e, zihin açıcı ve birçok aslında verimli tartışmaya da zemin olabilecek bir sunumdu bence. Belki Murat Hocamızın bu yarışma bağlamında e, edilecek şeyler olabilir diye düşünüyorum. Eğer öyleyse bir de seyirci sorumuz var Murat Güvenc'e. Belki bu yine yarışma bağlamında e, bunu da buna da cevaplayabilir. Seval Gülenden bir soru var. Taksim projenizle ilgili bilgi verebilir misiniz? Projeyi tasarlarken hangi kriterleri ön planda tuttunuz? Ee, bir de ikinci kısmı da var sorunun alakalı. O yüzden devam edeceğim. Projenin halk oylamasında en çok oyu almasında hangi özellikler etkili oldu sizce? Projenizle ilgili son
1: durum nedir? Teşekkür çok... ederim. Teşekkür ederim. Yani ben ee, bir kere... Ee, çok büyük bir e, grubun içinde bir kişiydim. yani orada O yüzden bu, bu grubun bu proje hakkında e, e, bir sözcü değilim. Projeyi anlatma konusunda da e, bir yetkim yok. E, i̇nsanların ikinci şeyden başlayayım. İnsanların bu projeye niye oy verdiklerini hani hangi gerekçelerle oy verdiklerini bilmiyorum. Yani onu kesinlikle bilemem. Yani onun insanlar oraya bir, bir, aşağı yukarı 80 bin'e yakın veya 90 bin'e yakın insan orada oy vermiş. Ne düşünceler, ne yaptılar, onu, onu, onu kesinlikle bilmiyorum. O şeyin yarışmanın şeyini de şartnamesini de ben yazmadım. Yani biz biz katıldığımız zaman şartname zaten yapılmıştı. Ee, şeyin e, o yüzden e, tasarım ilkeleri konusunda tabi bunun içerisinde mimarlar, peyzajcılar, e, ulaşım uzmanları, e, efendim. Mühendisler vardı. E, fakat içerisinde e, bir de bir başka e, tarafı vardı ki o da e, şeye yani projenin kendisine bakarsanız üç tane projeyi eşdeğer birinci yapmışlar. Onu biz biz yapmadık, onu başkaları yapmış. E, ona yani oraya katılanlar yani jüri bunu yapmış. E, o üç projeyi yan yana koyup incelediğiniz zaman e, bölgeye Bence e, en az e, müdahale eden e, e, tasarım ilkelerinden bir tanesiydi. Biz orada bu mekanı bugün olduğundan daha e, daha e, kullanışlı kılmaya e, yönelik ve korumacı bir proje yaptığımızı düşünüyoruz. E, bunun e, projeyi burada savunacak falan da değilim. Yani hiç ona yetkim de yok. Tartışmak da istemiyorum. Ee, ama böyle bir süreçti yani burada e, niye e, şey yapıldı, e, kim buna niye oy verdi, onu bilmiyorum. Fakat burada e, şuna işaret etmek isterim iki noktaya. Bir tanesi projenin adı Taksim Kolektifi idi. Eğer projenin metni iyi okunursa e, orada önerilenin aslında bir mekansal e, inşaat. E, işte bir tasarım, heykel, anıt olmaktan çok bir eylem platformu öneriliyordu. Ki buna da bir, e, bunun nasıl olabileceği, Gezi Parkı'nın içerisinde e, insanların aktivite yapabileceği fırsatlar e, düşünülmüştü. E, ama şu ana geldiğimizde bu benim anlattığım şeyin hiçbir anlamı yok. Yani böyle bir şey yapmanın bile bir anlamı yok. çünkü bugün e, projenin yapıldığı alanın mülkiyeti belediyeden alındı. Burası olduğu gibi 15. yüzyılda kurulmuş olan bir vakfa devredildi. O yüzden bugün ne konuşursak konuşalım boş. Yani bu projenin e, hayata geçirilmesinin imkanı yok. Ben bunu ilk benimle gelen arkadaşlarla konuştuğum zaman şeyin e, orada bir tane platforma tahammül edemeyen bir e, merkezi yönetimin meydanın tamamını düzenleyen bir projeye ne kadar tasar e, tamir edebileceğini zaten e, soru işaretiydi. Edemediler. Sonunda bence dünya e, dünya tarihine geçecek e, bir karar verdiler ve 15. yüzyılda burası ikinci Beyazıt Vakfına ait bir alanmış. O yüzden bu alanın mülkiyetini mülkiyetini Beyazıt Vakfına e, devrettiler. Bu vakfın Adına da bu vakfı mülga bir vakıf. Yani bugün ne yöneticisi var, ne kurulu var, ne bir şeyi yok. Onun adına da bu tür vakıfları vakıflar genel müdürlüğü şey yapıyormuş. O yüzden bunun hayata geçirilmesi falan mümkün değil. Yani burada bizim konuştuğumuz şey bence yarışmadan çok Taksim Meydanı'nın anlamı e, konusunda idi Ve e, Gül Hanım da bunun nasıl bir çekişme e, alanı haline geldiğini gayet güzel anlattı bu, bu şekilde. E, şimdi. Ee, sıkıntı e, sıkıntı bu yani burada bir, bir, projenin e, projenin savunusunu kesinlikle yapmak istemem e, kuralları belli olan bir yarışmaya katıldığımızı düşünüyorum ve katılırken de bizim arkadaşlarla ya biz buraya hiçbir şey önermedik bu proje kesinlikle e, bizim mimarlık alanının doksasına aykırı yani bir e, çukur önermedik. Bir tünel önermedik, bir bir platform önermedik, sadece bu bölgede bir peyzaj düzenlemesi önerdik ve bizim aslında önerdiğimiz şey Prost'un kurduğu Gezi Parkı'nın büyük ölçüde tekrar ihya edilmesi, kenarında yıkılan, bozulan merdivenlerinin yapılmasına ibaret. Onun haricinde o köprü denen şey üzerinde herkes köprü önerdiler diye şey yapıyor. Ben... O köprü meselesinin o kadar abartılmaması gerektiğini düşünüyorum. Projenin üzerinde tut ki o köprü yapılmamış bir de olsa ki onun yapılması garanti de değil. Bu proje bence değerinden çok az şey kaybederdi. öyle bir şeydi. O yüzden şu anda gelmiş olduğumuz nokta bence projenin tasarlandığı bölgeden çok dönemden çok farklı bir dönemdeyiz. O dönemde hala acaba bir kamusal alan kurulur mu, kurulamaz mı? Bunun terimleri nedir? İnsanlar nasıl bu alanda birbirleriyle müzakere edebilirler? Farklıyız. Biz o, o noktada değiliz. Şu anda ortalıkta ne hukuk kalmış, ne kanun kalmış, ne yasa kalmış, ne çerçeve kalmış, hiçbir şey, hiçbir şeyin hiçbir, e, hiçbir önemi olmadığı bir ortamda yaşıyoruz. Böyle bir ortamda tabii bu e, projenin kendisi, Böyle nasıl diyelim böyle ütopik bir şey yani bugünün koşullarına hiç uymayan olmayacak bir şey. Nitekim, nitekim artık projenin üzerinde çizildi olduğu, çizili olduğu harita bile belediyen elinden alınmış, orası ikinci Beyazıt Vakfının malı olmuş. Şimdi toplum bu ikinci Beyazıt Vakfına tahsis ettiği toprağı nasıl? İstanbul halkına geri verir. Bu bunu hangi terimlerde verir? Bunun üzerine nasıl şey yapılabilir, müzakere edilebilir? Bunu biz önümüzdeki aylarda göreceğiz. söyleyeceklerim bunlar. Ama şu anda çalışma tar- yarışmanın yapıldığı dönemin ışık yılları uzağındayız, Yani öyle bir şey. Bunun bir uygulama şansı falan yok. Ve bunun nasıl diyelim bu projenin hiç yapılmamasını savunan arkadaşlarım da buna çok sevindiklerini zannediyorum. Çünkü bu durumda eski durum aynen devam ediyor. Sonsuza kadar da devam edecek diye geliyorum. Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler Murat Hocam. Bir diğer e, izleyici sorusunu alacağım. Hazal Şahin soruyor. Soru Gülköpsal'a ama siz de Murat Hocam cevaplayabilirsiniz. isterseniz. Kentsel tasarımda mekanı kullanan herkesi kapsayabilecek katılım modelleri neler olabilir?
2: Ee, teşekkür ederim e, soru için. Tabii şimdi e, bir yarışma eleştirisi olunca hemen Osman ne yapalım sorusu Gelecekte bekliyordum ben de böyle bir soruyu. Ee, o yüzden de iyi oldu bazı şeyleri açmam için. Şimdi az önce Murat Bey'in söyledikleri çok önemli. Ee, şuna işaret ediyor. Ben de sunuldu biraz ona işaret etmeye çalıştım. Aslında e, ideolojik çatışmanın bu kadar kuvvetli olduğu ve bu hani günden de bugünden de değil yıllardır böyle olduğu. Ya Murat Bey'in ilk sunumunda söylediği biçimde de hep böyle de olacak oldu ayrıca da yani hep böyle de devam edecek bu. Sonsuza az önce dedi ya Murat Bey evet sonsuza kadar burada çatışma sürecek. Sonsuza kadar bu, ideolojik çatışma sürecek. Çünkü bu yan yana gelemeyecek, uzlaşmayacak şeylerin de barındığı bir yer. Dolayısıyla böyle çatışmanın olduğu bir yerde her şeyin araç olduğu bir durumla da karşı karşıyayız. Yani hukuk kendisi bir araç oluyor. Böyle bir alanın mülkiyeti mevzusu bir araç oluyor. Çünkü hani halk sahipleri Mal sahipliği üzerinden bir kamusal alana karar verme durumunun bir mal sahipliği üzerinden olmasına yönelik gidip bilmem kaç yılındaki kaçıncı yüzyıldaki bir bakva verilebilir akıl, akıl tırnak içinde şey, kurnazlık ortaya konabiliyor. Tam da bu noktada tabii ki projede bir araç oluyor, yarışma da bir araç ve o yüzden de biz Sendikort'taki yazıda onu demeye çalıştık. Bir katılım aracı olarak bunu görmek. Yani bu bir araç olarak bizim hani alet çantasında yani bir yere onaracaksınız, alet çantasını açarsınız, bir sürü alet vardır ya da mutfakta yemek yapacaksınız, o yemeği pişirmek için bıçaktan tencereye bilmem neye kadar bir sürü alet kullanırsınız. Ve o sizin aslında sonuçta üretmek istediğiniz şey hizmet eden araçlardır. Biz de burada yarışmanın nasıl bir araç olduğu üzerinden konuşmuşuz. Yoksa bu ar- yarışmanın o proje iyi mi olmuş, kötü mü olmuş, oylanmış mı, oylanmamış mı, işte ne, köprü olmuş mu olmamış mı mevzusu hiç girmedi mi? girmedi hiç gerekli görmüyorum. Ee, ama e, bir katılım mevzusunun kendisini de anlatmaya çalıştığım şey şuydu. Yani Gezi'nin kendisi işte katılımın en üst doğrultu olduğu bir noktaydı. Anlatmaya çalıştığım bir miktar öyleydi. Yani bir yeri savunurken Yeri dönüştürmeye yönelik yani demokrasi talebini yani 8. yılında Gezi e, Parkı'nda e, basın açıklaması yapamayan e, Taksim Gezi Dayanışması'nın e, söylediği şeyi demokratik hak. Az önce Murat Bey'in de gayet net ifade ettiği. O, bu yarışmanın yapıldığı günden daha geriye gittiğimiz noktaya. Daha da gidilmesin diye söylenen şeyin kendisi zaten orada Gezi'de gerçekleşmişti. Savunu, savununun dışında da e, herkesin orada bir tuğlasını tuttu, bir çadırını kurdu, bir kap bir şeyini getirdi, bir yemeğini, ekmeğini, karpuzunu, neyse, ayranını paylaştı. Bir yaşam alanı kurmak. Mevzu zaten katılımda mevzu dediğimiz. O yüzden hani o model, bu model, şu model var tabi. Yani bu dünyada da deneniyor, bir sürü yerde de deneniyor, yapılıyor, oluyor, olmuyor vesaire falan filan ama bir kere bu bir süreç. Kent yani kent hakkını dedi şeydi de, bu bize ait bir yer. Hepimizi ve istihsatsız hepimizi. Yani biz burada hiç anlaşamayabiliriz ama yan yana duracağımız ve barışçıl şekilde yan yana duracağımız. Birbirimizin canına kanına kastetmeden, zarar vermeden, taciz tecavüz etmeden, haklarına... Ve bu sadece insan türcülük insanlar da değil, ekosistem üzerinden ve bütün canlı yaşam üzerinden. İşte ağaçlar da orada mevzu, ağaçlardan tutun da hepsine kadar. O yüzden de yayıldı yani. Her yer Taksim, her yer gezi, her yer direniş her şey. O yüzden de yıldı Çünkü yerin kendisi de bir araç aynı zamanda. Taksim meydanı da bir araç aslında. Bizim orada kendimizi barışçılıyorlar ifade edebiliyoruz, yan yana geldiğimiz bir şey. Dolayısıyla katılım dediğimiz şey de zaten bizim hala da yaptığımız. Ha burada nitelikli bir yapılı çevre oluşturmak üzere bir mesleki katkı olacaksa da bunu yapmaya gönüllü onlarca yüzlerce Meslek insanı var. Nitekim işte yarışmalar oluyor, katılıyorlar vesaire. Meslek odaları gibi vesaire falan. Bunun kendisi de bir araç. Ama bu bir final araç mı? Hedef araç mı? Tekil bir araç mı? Bu mudur karar verilişi? Şey? Çünkü bu aracın kendisini öbürü başka türlü kullanıyor işte. Yani bir küçücük durak, yani kavuşma durağında bile iki insanın yan yana kavuşmasına izin vermeyen bir şeye dönüyor. Sonra o kaldırıldığı için ben de kendimini çekerim haline dönüyor. Bir yanıyla da. Çünkü yani saygı duyuyor mesela. Aylardır orada duruyor ama sonra da saygı duyuyor. Çünkü o çekildi ya orada hani. Veya işte kuruldu ama orada koskoca cami oluyor işte öbür tarafta AKM doğrudan tartışılmıyor bile meslek cami aslında tartışmaya kalksanız bir sürü çatışma ve çelişkiden dolayı vesaire o yüzden de ben burada hani şu model olsa çok mükemmel olur falan diyecek değilim tabii ki çünkü öyle bir şey yok. Ee, ama binlerce model denenebilir ve zaten mevzu da bütün bunları deneyebilecek bir alan, laboratuvar derken onu diyorum, laboratuvar bir yaratıcı alandır. Onu katarsanız, bunu katarsanız olur olmaz. Mevzu özünde, yani ölümlü canlılar olarak hepimizi e, ve sonsuza kadar sürecek bu çatışmalar içerisinde eşit, adil, barışçıl, yan yana, özgürce, Kendimizi ifade edebileceğimiz, meslekten olsak, mimar olsak da olmasak da mimarlık meslek, mimarsız mimarlık ya da mimarlı mimarlık her şekilde burada daha düzgün bir şey yapamay, yapabilmeyle ilgili bir durum. O yüzden de e, dolayısıyla hani tek bir cevabım olmayacak e, daha da uzatmayayım e, şeyi sözümü ama katılım modellerinin çok çeşitli e, olabileceği e, son derece keyifli, e, heyecan verici, gerilimli bir alan burası. Umuyorum bundan sonra bu tartışmaları devam ederiz. Çünkü alan durdukça ve biz hayatta oldukça bunu söyleyecek sözümüz de olacaktır elbette.
0: Çok teşekkürler. Ee, hocam. Ben de katılıyorum size. Aslında bu katılımcı modellerin ne olabileceğine dair bir yarışma belki fikir üretmek için ilginç olabilir diye düşünüyorum. Evet. Aslında birazdan bitirmeyi düşünüyorum ama hala sorular olduğunu da görüyorum. E, sizlere fikrinizi sorayım. E, devam etmek istiyor musunuz? Yoksa bir soru daha cevaplamak ister misiniz? <gülüyor> Murat Hoca'nın bir toplantısı olduğunu biliyorum aslında. O yüzden... E... Hı hı. Hocam size bir tane soru var, onu o zamana kısaca cevaplarınızı rica edeyim Gül Köpsal'a. Evet. ideolojik bir çatışmadan bahsettiniz, Taksim Meydanı'nın tarihsel anlamını da akılda tutarak meydana yapılan cami hakkındaki görüşleriniz nelerdir diye bir soru var. Ya Bir
2: türlü yani... söyleyeyim, Hı-hı, pardon. Yani bir cümle diyeyim zaten 8'e kadar da bitirecektik zaten 6 dakikamızda kaldı bitirmemiz de gerekiyor ilan ettiğimiz zaman açısından. Yani tabii ki siyasal İslam'ın ideolojik bir çatışma aracı caminin kendisi de ibadet herkesin ibadeti kendine sonuçta ama hani onu o alanda yapılıyor olmasının kendisinin siyasal İslam bir, bir konu olduğu. Yani son dönemde bir sürü yaşanan şey Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinden tutun da bir sürü konuya kadar da bir çatışma konusu olduğu açık. Ne yazık ki e, hep dediğimiz şekilde hani dinlerin yan yana geldi, insanların yan yana geldi bir konuyu sulh içerisinde ama farklı görüşlerle tartışarak da yani dibine kadar tartışacak. O kadar çok isterim ki çok heyecan verici gelirdi bu. Ama değil tam birbirini katlede katledi olan bir şeye dönüşüyor. O yüzden tabii ki ideolojik bir şey bu. Cami de orada ideolojik. Yani açıldığı günden tutun da yani pandemide o kadar insanın yan yana durabilmesine izin veren bir yönetimin şurada üç tane insanın yan yana gelmesine itiraz eden izin vermemesi gibi bir durum yani. O yüzden de bu çok açık bence e, hiç uzatmaya da gerek yok. E, ideolojik bir e, uygulama. Tarih, ama bu hep böyle sürecek yani. Demeye çalıştım şey de biraz o bence. Çünkü yani bu kutuplaşmanın gitgide sadece Türkiye'de değil dünyada da arttığı bir dönemdeyiz ve artacak bu gidişlerde. Çünkü hani hele de şimdi iyice de küresel sıkıntıların olduğu bir dönemde maddi manevi e, ekosistemden tutun da bilmem neye kadar olacak. Bizim gündelik hayatımız bununla hep etkilenecek yani. E, bir yanıyla da yani kötü bir şey söylemiş oldum ama yani bir yandan da buna karşı hegemonyası, mücadele hep kötü şeyler bitim hiç sevmediğim için iyi bir şey de diyeceğim en sonunda. Bununla ilgili hep şey sürecek ama yani bir hegemonik mücadelede Gram üzerinden hegemonya varsa bir karşı hegemonya da olacak, çatışma da olacak. Yani çünkü bir yerin burasına gelecek insanı yeter artık diyecek yani hiçbir şey demese bile. Yani 3 yaşında, 5 yaşında çocuğun bile yaptığı gibi hani bile derken haklarını bizim gibi savunabilen bile bilen bilmeyen bile yeter diyecek, bağıracak, çağıracak. Bu çatışmada sürecek hayat boyu yani sonsuza kadar. Yani bizim sonumuz var tabii biz öleceğiz yani bizden sonraki nesillere. Umuyorum hani bu çatışmaların daha barışçıl olduğu bir alan e, inşa etme noktasında bizlerde. E, işimizi yapmaya devam edeceğiz. Zaten öyle yapıyoruz da yani buna devam edeceğiz.
0: E, son söylemek istedikleriniz varsa onları alıp bitirebiliriz.
1: Ben e, şu, son olarak şunu söylemek isterim. Yani üzerinde düşünmemiz gereken e, bir, bir şey söyleyeyim. Bu 1 Mayıs günü yaklaşıld- yaklaştığı zaman e, Taksim'de çok ilginç bir peyzaj oluşuyor. Ee, bu peyzajda meydanın kendisi e, polis bariyerleriyle e, şey yapılıyor, çevreleniyor. Yani e, içerisi boş bir alanın polis bariyerleriyle sınırlandırıldığı bir e, böyle ütopik, böyle nasıl diyelim gerçek dışı bir manzara olmuş oluyor. Ben bu manzarayı çok e, şey buluyorum, yani metaforik ve bizim toplumumuzun aslında e, mekanla olan ilişkisinin ne kadar hastalıklı e, ve sa- sakat olduğuna ilişkin bir sembol e, kurulmuş oluyor. Bence o e, 1 Mayıs günleri e, meydana yapılan e, şey alma işi, yani meydanın etrafını e, çevirme, polis bariyerleriyle çevirme ve e, meydanı hapsetme. Tabii meydanı mı hapsediyor? Içer, yani meydanın dışındaki mi hapsoluyor o da çok e, ilginç bir iştir. E, yani me, hapsedilmiş yer aslında bir özgürlük alanı oluyor. Ve dışarıda kalanlarda ki onlar da geniş ovalarda özgürler orası da aslında özgürlüğün olmadığı bir yer oluyor. Şimdi Alman Almanca'da bir şey var ondan bitireyim. E, kent, e, kentsin havası özgürlük getirir derler. Almancası Stadt Luft Macht Frey'dir. Yani buna bakarsanız aslında ne kadar e, nasıl, nasıl ne kadar tezat bir laf olduğunu düşünebilirsiniz. Bir orta çağ şehri düşünün. Koskocaman bir ovanın ortasında bir tane hapishane. Bir kilometre çapı bile olmayan bir yerde duvarların içinde bir hapishane. Şimdi onlar diyorlar ki hapishanenin içi özgür dışarısı özgürlük alanı değil. Yani bütün o kırlar, ovalar, çiçekler, böceklerin olduğu yer bir hapishane çünkü orada başka bir e, yasal çerçeve var. Hapishanenin içi de özgürlük alanı. Şimdi bu metaforla düşünürsen, taksimin simgesel anlamda nasıl bir domain olduğunu, özgürlük oluşturduğunu e, görüyorsun ve bunun e, şeyi bile, yani bunun içerisinde özgürlüğün e, hissedilmesi ne bile tahammül yok. O özgürlük alanının tapusunu bir de 15. asıra geri götürme ihtiyacı var. Bu tabi e, bence e, ben bu hep aynı terimlerde şey olmayacak. Ben orada Gül Hanım'dan biraz ayrı düşünüyorum. Sonsuza kadar bu bir çekişme alanı olacak ama aynı terimlerde olmayacak. Belki bu çekişmenin modaliteleri değişebilir. Umalım şey yapalım, e, öyle umut etmeye devam edelim ki bu çekişmeyi daha yapıcı, daha e, demokratik, daha e, ileri götürücü terimlere kavuşturalım. Çünkü şu anda e, şu anda bir şey vaziyetinde yani e, ben senden bu taşı daha uzağa atarım gibi <gülüyor> bir alandayız. Yani ben e, buraya kendi e, imgelerimi herkes yaptığından daha yüksek dikebilirim e Bu da tabi e, ileride o imgelerden daha yükseğini daha berbadını, daha berbadını e, yapma e, konusunda kışkırtıcı olacak taksimin o zavallı taşları mekanları bu şeye e, bu çekişmeye ne kadar tahammül eder <gülüyor> ne kadar hak ediyor İstanbullular bu çekişmeyi ne kadar hak ediyor doğmamış çocuklar, Böyle bir çekişme alanında yaşamayı ne kadar akil? Bunlar tabii şey yapılması gereken sorular. Böyle bırakalım diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. İkimizde de. Ve bitirirken belki tekrar Karakut'un sosyal medya hesapları. Pardon Gül Hocam sizin var mıydı Sorum söylemek istediğiniz için.
2: Çok bir cümle söyleyeceğim. Murat Ben söyledi çok güzel bir anlatı oldu hakikaten. Sınırla çevrilen bir yerin özgürlük tarif eden bir nokta olması. Ee, belki de karşılaşmaları çok olduğu bir yer olduğu için kent e, özgürlük ve o çoğulluğu barındıran bir yer olduğu için ama kendisini dışarıya kapadığı için çok sistemsel bir şey tabii bu çatışma, bu çelişki sonsuza kadar sürecek derken yani kapitalist üretim ilişkilerinin olduğu bir yerden konuştuğumuz için böyle söyledim. Ama hani biz bir yandan da sınırların olmadığı, özgürlüğün yüksek olduğu bir yerden söylüyoruz. Ama ka- karşılaşmaların da çok olduğu bir yerden görüyoruz. Ee, yani çatışma ve çelişkilerin bence yan yanılıklarının çoğalmasıyla e, aşılabileceğini ya da en azından bu kadar yaralayıcı, kanatıcı ve yok edici olmayacağını düşünüyorum. Doğmamış çocuklar içinde, doğmamış bütün canlılar içerisinde. E, o yüzden de hani karşılaşmalar yan yana gelmelerin artması gerekiyor. Yoksa bu çatışma ve çelişkiler e, sürüyor olsa bile bunları barışçıl yollarla yan yana geldiğimiz müddetçe olmasında bir sakınca da yok zaten.
0: Tekrar çok teşekkür ediyorum hem her ikinize hem de bizi izleyenlere. Ee, Karakutu'yla bilgi almak için karakutu.org.tr'ye ulaşabilirler. Tüm sosyal tüm sosyal medya hesaplarımıza Karakutu Derneği adıyla ulaşabilirsiniz. Ve bizimle iletişime geçmek için info.karakutu.org.tr adresine yazabilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyorum ve herkese iyi akşamlar.